0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم أعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم الله تبارك وتعالى يبين لنا حقيقة الحياة الدنيا في عدة من آي القرآن الكريم ويلفت نظر الإنسان إلى أن الحياة الدنيا هي مجرد طريق يسلكه الإنسان ليصل عبره إلى الحياة الحقيقية التي هي الحياة الخالدة الحياة التي لا يعتريها فناء ولا يعتريها نصب ولا تعد وإنما هي لذة خالصة كل لذة في هذه الحياة الدنيا مشوبة بكدر أي لا توجد في الحياة الدنيا لذة خالصة اللذات الخالصة المحضة موجودة في عالم الآخرة ولهذا جاء في الحديث القدسي ما مضمونه وجعلت الراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا فأنا يجدوها أي لا يستطيع الإنسان ان يحصل على الراحه المبتغاه له في هذه الحياه الدنيا لكونها ملاه بالامتحانات والاختبارات التي تمر على الانسان ليصل من خلالها الى كماله غير بعض غير ان بعض الناس يتوهم غلطا أنه سيحصل على الراحة في هذه الحياة الدنيا ولذلك يكدح جاهدا متوهما أنه سيحصل على هذه الراحة ولكنه سيتيقن في يوم من الأيام أنه لن يحصل عليها مهما بذل من قصار الجهد الروايات الوارده عن النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام ايضا ايضا تفصح لنا مبينه انه ينبغي للعاقل أولا أن يتعرف على حقيقة الحياة الدنيا وثانيا أن يعلم أن راحته الحقيقية في عالم الآخرة وثالثا أنه ليس معنى ذلك ألا لا يكدح في هذه الحياة الدنيا من أجل الحصول على المال وعلى اللذة ولكن لا ينبغي أن يعلق بها قلبه بل يجعل جميع ما يحصل عليه في هذه الحياة الدنيا وسائط ووسائل لنيل الدرجات العلى عند الله تعالى في عالم الآخرة روي عن النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل عن سبب تسمية الدنيا بالدنيا لماذا سميت الدنيا دنيا النبي صلى الله عليه وآله أجاب بإجابة جميلة وملفتة لانتباه الإنسان قال لانها دنيه هي دائما في درجه من الدنو خلقت في درجه من الدنو بحيث لا يمكن ان نقارن بينها وبين عالم الاخره لا يمكن ان نحصل على مقارنه في اللذات والنعيم لان نعيم في عالم الآخرة أولاً هو نعيم خالص غير مشوب غير مشوب بالكدر كل لذة هناك ما أشرنا مختلطة بشيء من الكدر ما يوجد لذة خالصة الشيء الثاني أن هذه اللذة منقطعة لو حصلت على أعظم اللذات هل يمكن أن تبقى معها أو تدوم لك ليس لك ذلك ستنتهي أنت عنها أو ستزول هي عنك هذه معادلة حقيقية لذلك النبي صلى الله عليه وآله يبين لنا هذه المعادلة يقول أن هذه في درجة أدنى أخفض وأن الحياة الحقيقية العالية هي الحياة الخالدة تلك غير مشوبة بكدر كما أشرنا وثانيا فيها نعيم مقيم لا زوال له ولا ضمحلال يعني دائم ولذلك ينبغي على العاقل أن يلتفت إلى هذا النعيم الخالد الباقي الذي لا يزول ويحذر النبي صلى الله عليه واله والأئمة من أهل البيت من التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة ينبغي أن نكدح جادين في حصول الدنيا من أجل الآخرة أما أن نتعلق بها دون أن نلتفت إلى حقيقة الحياة الآخرة فذلك هو الخسران المبين يعني أن ننطلق من خلال قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول إمامنا أمير المؤمنين في هذا الشأن إياكم وغلبة الدنيا على أنفسكم فإن عاجلها نغصة وآجلها غصة إذا تغلبت الدنيا على الإنسان هذا العاجل الذي ستحصل عليه سينقص أو ستزول أنت عنه طيب والآجل الآجل الحساب العسير إذا لم تتصرف على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى منك ولذلك تأكيد من لدن علي عليه السلام إياكم يعني أحذركم وغلبت الدنيا على أنفسكم فإن عاجلها نغصح وآجلها غصة ويقول عليه السلام في وصفه في وصف الدنيا بأنها دار التعب والفناء وأنها دار فتن إن الدنيا هي دار أولها عناء أولها التعب والمشقة وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب من استغنى فيها فتن الذي يكون عنده المال والجاه والمنصب هذا يفتتن. وقد تخول له يعني يدور في خلده أنه إنما أوتي هذه الدنيا لكونه يستحق مثلا من عند الله مكانه لا يستحقها غيره والامر ليس كذلك لان اي نعيم يحصل عليه الانسان في هذه الحياه الدنيا هو ابتلاء له في هذه الدار المؤقته وقد جاء في الذكر الحكيم ليبلوني أشكر ام اكفر ومن افتقر فيها حزن اصيب بالحزن الفقير يحزن لماذا لانه يفكر في الحصول على لقمه عيشه فهو حزين لانه قلبه مملوء ب الإشكاليات التي ستحصل له في مستقبل أيامه نتيجة خلو يده من المال طيب أيضا روي عن علي عليه السلام إن الله تعالى جعل الدنيا لما بعدها وابتلى في الدنيا أهلها ليعلم ايهم ايهم احسن عمل ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي لها امرنا وانما وضعنا فيها لنبتلى بها ونعمل في هذه الدنيا للدار الاخره لما يعني بعدها هذا هو الغا هذه هي الغايه وهذا هو الهدف ايضا يحذر النبي صلى الله عليه واله بان قلب الانسان اذا تعلق بالدنيا فسوف يراكم الخطايا ويقترف الذنوب دون استشعار لمسؤوليته امام الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه واله حب الدنيا اصل كل كل معصيه واول كل ذنب لان الدنيا ماذا تريد نحوا من الاستعلاء والله يسير الى هذا المعنى في قوله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد لاحظوا التعبير القراني غايه في الدقه ما يقول لا يعملون للعلو يقول لا يريدون يعني ليست لديهم اراده للاستعلاء لانهم يرون ان العلو والكبرياء لمن لله تبارك وتعالى نعم الله تبارك وتعالى أيضا يبين لنا ذلك النعيم المقيم في عدة من آي القرآن الكريم ويبين لنا السلامة من جميع الأتعاب عندما نذهب إلى الدار الآخرة ماذا؟ ونحن قد نجحنا في هذا الامتحان الذي مررنا به في حياتنا الدنيا قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها لا يمسهم فيها نصب وما هم عنها بمخرجين ما في تعب ولا نصر وأيضا ليست لها نهاية دائمة الاستمرار نعم أما الروايات التي تشرح ذلك الرغد وتلك الرفاهية في الدار الآخرة تحدث ولا حرج رواية مروية عن إمامنا الصادق عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها من يسكن هذه الغرف يا رسول الله شوفوا ال... الذي يريد شيئا لا بد ان يعمل له يقول صلى الله عليه وسلم يسكنها من امتي من اطاب الكلام كلام كلمات التي تصدر من كلمات طيبه على وفق ما يريده الله ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه من اطاب الكلام واطعم الطعام هنا اطعام الطعام لعله إشارة إلى الإنفاق في سبيل الله هذا المؤمن لا يتوقف عن الإنفاق في سبيل الله لأنه يعلم أن هذا المال لن يبقى بين يديه فإذا صرفه فقد استثمره الاستثمار الأمثل وأطعم الطعام وأفشى السلام ما معنى افشى السلام قد يتصور البعض أن إفشاء السلام هو أنه إذا لقي أحدا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دعاء ولكنه ماذا؟ يعبر عن حقيقة من يعيش السلام في نفسه ويسهم في السلام لغيره لأنك عندما تسلم على غيرك فأنت تدعو الله أن يسلمه من كل آفة ومعنى ذلك أن تعمل جاهداً في سلامة غيرك وأفشى السلام بعد وصلى بالليل والناس نيام يقوم بين يدي الله ويذكر فقره وفاقته وعوزه واحتياجه إلى الله سائلاً من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يتجاوز عن سيئاته وخطاياه عندئذ سينال العفو والرحمة من الله تعالى نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا به وأن يجعلنا من أوليائه وأن يختم لنا بالحسن مع محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين, الطيبين الطاهرين